Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. بعدكم بالاوهام وانا ببني بالاحلام كل شيء عندكم لبعدين شوفوا انا وين انتوا بعدكم بالاوهام وانا ببني بالاحلام كل شيء عندكم لبعدين انتربرنورن نوره såg tidigt att valmöjligheterna för vår unga i vårt samhälle varierade kraftigt beroende på förutsättningar miljö ekonomi med mera hon ville med sitt startup Unitech bredda inkludering och mångfald i teknikbranschen. Lyssna på hur hon förverkligade sin vision. Och välkomna till podden Resan hit, Nora Baby. Hej, tack så mycket. Välkommen. Tack. <laughs> så himla härligt att ha dig här. Så himla härligt att vara här. Jag har ju faktiskt följt din podd och älskar att bli upplyst av människor som delar med sig av sin historia. Så tack för att jag får komma. Tack för att du ville komma. Det är otroligt... Eh... Det är en ära för mig att människor vill komma och berätta om sin livshistoria i podden. Det är helt otroligt. Och jag hoppas ju att det ja, inspirerar helt enkelt andra människor. Igenkänning och så vidare. Men idag har vi en liten sällskap måste vi berätta. Ja, det har vi. Aja, fyra månader. Just nu håller hon sig lite i bakgrunden. Men vi får se om hon vaknar och känner att hon också vill dela med sig. Ja, man, fyra månader är långt liv. Man kanske vill berätta ett annat. Nora, vi, berätt, vi går igång direkt. Berätta, när och var föddes du? Jag föddes 1982 i Teheran, eh, Iran för er som inte vet det. Um, och det var egentligen av ett händelse att det blev i Teheran. För min familj är egentligen från södra Iran. Um, om det nu är någon som inte vet det så är det, det södra Iran är faktiskt en blandning av om man nu säger arabiranier. Så vi är, jag har berikats med både den arabiska kulturen och den persiska kulturen. Mm. Iran är väldigt, väldigt stort geografiskt så 
Vi har ju olika delar med turkiska iranier, judiska iranier. Så det är både, eh, det är både religion och eh, folkslag och kultur Precis. och så vidare. Eh, men vad härligt, då betyder det att du pratar arabiska också. Min familj gör det. Eh, oturligt nog så eh, tappade jag min arabiska när jag lärde mig svenska. Så att jag var en sån. Bytte ut dem helt enkelt. När kom ni till Sverige? Jag var 86 kom vi. Så jag var fyra och ett halvt. Och hur kommer det sig att ni kom till Sverige? Nej men det var ju såklart Irak-Iran-kriget. Eller konflikten. Och det rådde ju krig. Och min pappa jobbade med amerikanare. I och med att han var inne i oljeindustrin. Och där blev han lovad jobb och insåg ganska snart att det det finns bättre framgångsutsikter för hans familj genom att ta sig därifrån. Så vi var faktiskt på väg till USA. Ni också. Vi också. Jag tror att alla på 80-talet mer eller mindre var på väg åt det hållet. Och gjorde nog samma resa som alla gjorde på den tiden. Man tog sig till Turkiet, från Turkiet till Tyskland. Det var delat. (laughs) Och där hittade man någon som kunde ta en på de här stora... Jag försöker alltid säga, det det var liksom... Jag försöker säga, det var en typ av färja. Men du vet, de de skiftade material och annat via Danmark, Island, sen till New York. Och det var en sån vi, vi skulle på. Men vi blev tagna i Danmark. Och du vet när det är krigstillstånd som det är, då blir man skickad dit om man har närmast anknytning. Och det var ju Sverige, för jag hade en farbror som var här på arbetstillstånd. Så här hamnade vi. Häftigt. Och vilken stad hamnade ni? Vi hamnade faktiskt eh, i Helsingborg. De tog oss i Köpenhamn, eh, men i Helsingborg så fanns det en flyktingförläggning som tog emot oss. Så där hamnade vi eh, ett halvår ungefär. Och sen? Och sen fick vi vårt uppehållstillstånd. Vilket var fantastiskt. Eh, och då kände min pappa i och med att vi inte hade några pengar, vi hade ingenting. Eh, att det var för tufft för att försöka ta sig hela vägen dit. Och hade blivit bemött på ett väldigt bra sätt här i Sverige. Och kände att här vill han nog försöka bygga upp en ekonomi och, eh, och, och, en, och en möjlighet att se vad, vad, det, vad framtiden kan bära med sig här i Sverige innan vi försöker ett nytt försök att ta oss till USA. Och så blev vi kvar. Och vilken stad bodde ni då? Då bodde vi faktiskt i Borås. Du har ingen dialekt som visar att du har <laughs> gått igenom de här städerna. Nej. Har du putsat bort dem? Eller? Jag tror att jag, ni kanske är kameleonten i mig. Lika mycket som jag tappar bort arabiskan så har jag skalat bort dialekterna. Mm. Så du är uppvuxen i Borås eller? Ja, fram till jag var tio så, åk, så kom min mamma faktiskt in på högskolan här i Stockholm, eller Stockholm universitet. Så vi hamnade här i Stockholm då, 92. Mm. Och vart i Stockholm? Bandhagen. Mm. Södra. Mm. Södra. Ja. Berätta lite om din barndom. Alltså jag blev ju uppvuxen i ensamstående mamma. Det var jag och min lillebror. Jag har en lillebror som är två år yngre än mig. Och då var det att komma till Stockholm kommer jag ihåg så, så väl ihåg. För att här pratade man att det fanns eh, uteliggare och narkomaner och folk sköt varandra på gatan. Så det kändes ju som den där filmen att komma hit upp. Eh, och jag hamnade i lilla bandhagen eh, som var väldigt lugn. Eh, det var väldigt... Eh, alltså det var ju det här med dialekten. Man hörde ju på mig ganska mycket att jag absolut inte kommer därifrån. Så att det var också en grej som jag reagerade på. Att få känna sig så utanför 
inte bara för hur jag såg ut, men dessutom hur, jag, hur dialekten då skapade också en sån här utanförskap. Men det gick ganska bra ändå. Jag tror att eh, vi barn kan vara väldigt elaka, men vi kan också vara väldigt eh, förlåtande och eh, öppna ganska snabbt. Mm. Och har du någon första minne av Sverige när ni kom till Sverige? Absolut. Eh, jag kommer ihåg att det var jättekallt. Eh, jätte, jättekallt på ett sätt jag inte var van vid. Eh, jag kommer ihåg, för vi, vi bemöttes av polisen. Eh, och för mig var polisen hjältar. De var så varma. De var så, eh, det var liksom öppna armar. Eh, jag och min bror var de enda barnen i den här stora klungan av människor som kom liksom, tillsammans vid det tillfället. Så vi fick ju väldigt mycket uppmärksamhet, väldigt mycket glädje. Det var väldigt många som, som liksom försökte vara roliga. Jag kommer ihåg att det var kul. Helt plötsligt blev det ett helt nytt äventyr. Mm. Så det var mitt första riktiga minne. Av svenska polisen? Ja. Häftigt. Jätte. Och eh, mamma började plugga på högskolan i Stockholm till? Eh, um, det är någon inriktning på sjuksköterskelinjen, psykologi och någonting. För hon, är, hon blev då någon typ av, ska se, det här är hämta mig att jag inte kan än idag. Men eh, hon jobbar då med eh, olika typer av narkomaner som har dessutom eh, schizofreni och andra typer av diagnoser. Det intresserade hon sig för, mm. verkligen. Eh, och blev då föreståndare för ett hem som då eh, rehabiliteringshem. Och hur banade din, din uppväxt upp till att bli den du är idag? Mm. Um, jag tror att jag alltid har varit nyfiken på vad, 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 vad som är tillgängligt för andra. Um, och jag har nog alltid triggats av att ah, det där kan inte du. Eller det där är inte för dig. Och då har jag alltid ställt frågan varför inte? Och sen har jag liksom alltid försökt ta reda på men vad innebär det de sysslar med och vad behöver jag göra för att komma dit lite grann. Men sen tror jag också att jag tror att alla har det gemensamt som, som får kanske brottas med flera typer av identiteter utifrån. När folk talar om för dig vem du är, vem du bör vara, hur du ska bete dig och hur du bör bete dig. Och så känner man starkt inom så att nej men det stämmer inte med vad jag känner på insidan. Och antingen så eh, ligger där och grov ganska länge eller så är man någon som liksom försöker hantera det. Eh, och jag tror att jag var en sån som hela tiden försökte besvara det på egen mm. hand. Eh, så jag tror känslan av att inte ha varit inkluderad på olika sätt har gjort mig frustrerad och ett jäkla men visst fan har jag rätt till samma sak också och försökt men sen tror jag också att det ligger orättvisor har alltid legat och grott enormt mycket hos mig orättvisor mot andra människor det här med att vara medmänniska jag tror verkligen att vara snäll kommer vinna i slutändan man kanske förlorar i stunden men i slutändan vinner man på att vara snäll. Eh, och jag har sett väldigt mycket att människor inte är snälla. Och då är det viktigt för mig att vara en röst. Mm. Är det någon speciell händelse som du minns extra starkt? Som också sen ledde dig till eh, ditt yrke i vuxenvärlden? Eh, jag tror på 90-talet, om man nu tittar på där, som präglade mig. Då 
växte det upp en väldigt eh, alltså utåtagerande rörelse i form av ja, rasism. Det var ju det. Helt plötsligt så, så var det väldigt uttalat att jag inte hade en plats i samhället. Ja, men visker upp människor. Så det fick mig börja fundera på vad innebär rasismen i Sverige för någon som mig. Samtidigt så blev jag väldigt påläst om rasismen mot afrikaner. Framförallt rasismen i USA var ju också väldigt uttalat. Jag menar, 92 vet vi att den stora demonstrationen i LA som blev värsta upploppet. Och vi vet ju liksom vad som triggade det. Och du vet, många sådana händelser vi har apartheid i Sydafrika som också... Nelson Mandela eh, var väldigt aktiv och ville och, och det blev sådana inspiratörer för just orättvisor att vi inte är, alla är inte lika värda. Det har jag aldrig förstått. Varför? Mm. Så jag tror att det är många sådana saker som har triggat mig. Så, men att komma från det steget att faktiskt göra någonting som skapar en plattform för alla eh, det har nog varit på grund av att jag har blivit mamma. Och jag känner att istället för att vänta på att någon annan ska göra någonting så känner jag en sense of urgency. Jag får göra så gott jag kan. Berätta gymnasiet efter gymnasiet. Vad hände? Oh, eh, så gymnasiet. Eh, så jag eh, flyttade eh, till norra Stockholm när det var dags för gymnasiet. Och på den tiden då fick man ju inte välja var man ville gå utan man fick ju välja i den kommunen man hamnade. Så jag hamnade i en väldigt eh, speciell kommun som jag absolut inte trivdes i. Um, och som alla andra, nu, nu vet vi att vi skojar om det, men det är en viss sanning. Det är liksom naturvetenskapliga linjer var ju det alla iranier skulle gå. <laughs> Chansen att bli läkare, civilingenjör, tandläkare har vi nämnt. Allt det liksom startgått var i naturvetenskapliga linjer. Och intressant är att det var inte ens intressant för mig överhuvudtaget. Men man gör ju för det man tror förväntas av. Sen är det rätt intressant hur man tror att man ska bestämma när man är 16 år. Vad man ska göra resten av sina liv. Mm. Speciellt i en tid nu när vi ser att vi bara blir äldre. Och helt plötsligt har vi fler år att hitta på nya saker på. Så jag hamnade i gymnasiet i en linje jag absolut inte trivdes i. Men jag var väldigt duktig i de vanliga, matte, engelska, svenska. Och jag tror att framförallt ja, men biologi och fysik. Och jag hade förmånen att kunna vara den personen som kunde läsa samma dag dagen innan. Och det fastnade. Men det man inte vet hos mig är att det glöms bort veckan efter. <laughs> Men det fastnar väldigt lätt. Ja. Mm. <laughs> um, och det gjorde ju att det gick bra till en del. Men jag hamnade också i händelser um, där jag uh, inte... Uh, ska man förklara? Jag blev utslängd som 17-åring. Um, och jag tror att försöka bevisa som 17-åring att man klarar allt- vad det innebär då för mig var att klara, hitta boende, ha ett boende, ett jobb, kunna sköta ett jobb och gå natur. För natur behöver man ju läsa varje dag konstant och komma ihåg under de där tre åren. Så jag hade en, en gymnasielärare som varje dag på ett eller annat sätt påminner mig om att det var bättre för mig att hoppa av för någon som jag. Och när någon säger till mig att ja, det är bättre för dig att du gör det här. Det här passar inte för dig. Du har, ingen, du har ingenting att hämta här. Livet blir lättare för dig om du gör så här. Då 
då växer någonting i mig. Vet, man ska bevisa att... Ja, det var inte så att hen gav dig ett alternativ. Nej. Nej, utan bara tyckte att det här var inte rätt för dig. Nej, det var liksom hoppa av. Um, så jag hoppade av uh, vårterminen. Men jag började den höstterminen för då var jag arg. Och ilska är en bra <laughs> källa. Ja, verkligen. Um, så jag tror jag gjorde det jag behövde göra under gymnasiet. Det var liksom full fokus på det. Behöva klara av vardagen. Behöva, vad innebär det att vara vuxen? Det vet många sådana saker. Um, så att det präglades jag väldigt mycket under gymnasiet. Så när gymnasiet var klart. Jag var så stolt att få stå där. Nu mina betyg ska vi inte diskutera. Men jag tog studenten. Mm. För mig var det så här. Ja men klarar jag det. Då finns det ingenting jag inte klarar av. Och det är den känslan som har följt med mig efter det. Mm. Och vad hände sen? Ja, men det intressanta är att då började jag känna att, så här, men den här, det här, att jag har klarat av det, det som jag har klarat av. Då kan ju vem som helst göra vad som helst. Så då ville jag jobba med, med ungdomar. Så jag hade tur att den, på den tiden så sökte man då i kommunen nära mig. Eh, en, helst en kvinna, gärna yngre och gärna med invandrarbakgrund. För en tjänst som innebar då att man jobbade med förebyggande arbete för ungdomar 12-18 år. Med fritidsgårdar, med högstadieskolor och de stora gymnasieskolorna som fanns där. Och då skulle man driva olika typer av projekt och man skulle då sköta föräldravandringen. Man skulle sköta hela liksom alkoholprojektet. Och nu var jag inte utbildad innan. Men jag hade tur att jag klockade in på de tre grejerna. Mm. Och kom in i en grupp där det fanns tre män. Men väldigt olika män. Så jag lärde mig jättemycket från dem. Så min handledare blev faktiskt en 65-årig Agne. Som skulle, skulle handleda mig. Och vi blev ett jättebra team. Hur mm. intressant är det? Mm. Så jag blev väldigt präglad av det arbetet. Och jobba med förebyggande arbete. Och det, råkade ju sova att jag, jag hamnade i, i en av de rikaste kommunerna i Stockholm. Men jag såg ganska mycket där också. Det jag insåg att ju mer pengar man har, desto mer problem döljer man eller har man möjlighet att, att döva. Att ha pengar var inte lyckat. Det var ingen ambition att nå. För jag såg hur folk med pengar mådde. Hur familjerna mådde. Eh, och å andra sidan så såg jag att de som var mindre lottade i de här rika områdena Faktiskt hade det ganska mycket bättre men förstod inte för man var så, man var så fokuserad på det materiella. Eh, men det intressanta är i allt det så hade jag ju överlevt gymnasietiden tack vare Ika. Ika var en fantastisk arbetsplats och jag jobbade extra på eh, faktiskt eh, Karlaplan. Mm-hmm. Så jag blev ju utsatt, eller utsatt för att säga, men jag träffade ju på människor eh, som i många ögon var lyckade. Som hade allt. Och det var fantastiskt trevliga människor. Och, och, eh, många av dem eh, var, ju, var ju kändisar på den tiden. Och för mig att få se kändisar prata med, med mig var ju så här. Gud, det här är ju vanliga människor. Eh, och då insåg jag också att där lite grann fick det bekräftat. Att pengar och lycka så som vi betraktar. Är ju ingenting att uppnå. Men det man får är ju möjligheter. Mm. Det är en makt. Alltså finansiell inkludering som kan komma tillbaka till, det ger en sån oerhörd makt att påverka. Sen är frågan om man vill påverka sin egen vardag, då tror jag inte att man blir så lycklig. Men om man har möjlighet att göra någonting för andra samtidigt, det är ju det bästa. Um, så jag tror att 
den kombinationen präglade det och när jag gjorde det för den åldersgruppen 12-18 år f- fick jag jättemycket. För då fick jag chansen att bearbeta mina egna saker. Mm. Men jag tror också att jag insåg att, det, att jobba i det här formatet kommunalt. Strukturerna är inte gjorda eh, för att saker och ting ska förändras. För att det ska bli bättre. För jag tror också att det, det är väldigt fantastiska människor som jobbar inom kommuner som vill förändra. Men det är någon systemfel som tyvärr tröttar ut de människorna med mest energi. Och då blir det att man gör det man bör göra och inte det man vill göra. Um, och där insåg jag då för första gången vilken fantastisk um, säger man, fördel jag har av att vara ung, kvinna och invandrare. För det här såg sig som någonting positivt. Så jag använde mig lite av det. Men då blev jag ganska trött på att jobba kommunalt. Så jag tänkte så här, nej men nu behöver jag tjäna lite pengar också. Och då gick jag faktiskt över till, till ett startup på den tiden. Mm. Och vi pratade lite här innan podden. Och Handelshögskolan mm. kom på tal. Mm. Och då sa du, ja, och jag visste inte ens om att det fanns. Nej, och det intressanta är, och jag tror jag nämnt det här och pratar öppet om det. Men jag gick alltså natur. Det mest naturliga borde vara KTH till exempel. Och då ska ni veta att jag flyttade från söderort till, och då hade jag hunnit med liksom Bandhagen, Högman och Råksved. Så liksom kommit nästan ända ut. Hagsätter är det sista. Hela vägen då till Vallentuna. Och då eh, pendlade jag ju första eh, Liksom månaderna mellan Vallnötuna för jag hade inte gått klart nian än. Eh, så KTH är ju en station. Nu kan man tycka vad man vill om mig. Jag tycker ändå att jag är ganska smart. Men Kungliga Tekniska Högskolan förstod inte jag att det var en högskola. Och då har jag åkt den stationen varje dag. Så när jag började gymnasiet så var det alla i klassen pratade om KTH att de ville gå den. Men jag förstod inte riktigt vad det var. Jag förstod inte vad man kunde plugga. Och i och med att min lärare inte ville att jag skulle fortsätta så visste jag inte vad som fanns att hämta efteråt. Mm. Så att jag hade ingen aning om eh, KTH. Att det var en möjlighet. Eh, men nu i efterhand med mina betyg så vet jag ju det. Men Handelshögskolan var ju ännu längre bort från någon som mig. Det var inte någon som pratade och till och med bland mina vänner som var liksom en blandningsskara och jag, kom, jag är fortfarande i relationer med mina vänner liksom på södra sidan. De visste ännu mindre om handelshögskolan. Så när jag, blev, eh, när jag bestämde mig för att lämna det kommunala och, och jobba med, med, eh, med det arbetet så kom en, en vän till mig som gick handelshögskolan som hade startat ett, ett bolag. Och i och med att jag då hade relationer med då företagsledare, för de befann sig såklart i de rikaste kommunerna, så fanns det en säljroll som man insåg att skulle kunna passa. För då har jag jobbat med events och jag har jobbat med sponsring. På ett eller annat sätt så hade jag jobbat med, med, med olika typer av projekt. Och då tyckte han att men då passar du hos oss. Men, men då ska du veta att det är de här kraven som har. Så då blev vi utsatt för det här med startup, vad det innebär. Men också handelshögskolan. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. 
They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hur intressant är inte det? Det är jätteintressant. Och jag sitter och tänker, första gången jag hörde talas om, och då har jag gått på KTH. Och för den som inte vet så ligger KTH och Handelshögskolan egentligen det, fem kvarter från varandra. Från varandra. Och är i Stockholm och eh, ja, det är mm. väldigt självklart. Mm. Eh, och jag hade hunnit gå några år på KTH när en av mina barndomskompisar eh, dejtade en kille som gick på handels. Eh, och det var den första gången jag hörde talas om Handelshögskolan. Mm. Som ligger alltså några kvarter bort från Kungliga Tekniska som jag går på. Eh, jag kommer ihåg att vi skulle träffa upp honom på något sätt och han kom ut och var första gången jag såg hus ett jättevackert hus eh, som ligger på Sveavägen eh, och jag gick och liksom lite så här började då fanns det inte att man googlade men började liksom så här läsa på lite om att det fanns men ganska snabbt insåg jag att aha, där får man gå bara om du har kontakter det var det jag kom fram till då. Det kanske inte var så. Men det är lite roligt som min relation till Handelshögskolan. Ja, men jag tror att den är vanligare samma. än vad man tror. Um, och det ska bli intressant hur det får i framtiden uh, spela, spegla det. Men jag kommer ihåg när jag började jobba på det här startupet då blev jag då bekant med Handelshögskolan och vad det innebar. Och, och det var väldigt elitiskt. Mm. Så det kom man inte undan. Um, men det intressanta är att det här är en tid... Då man inte behövde fakta granska på det sättet man behöver göra nu. Vad som sker på internet. Mm. Så för mig, att bli utsatt då för, för startup och få möjligheten att växa och bygga någonting. Och jobba mot företagsledare som är välutbildade, liksom, välmeriterade. Så var jag ju tvungen att utbilda mig själv. Och för mig var det ju internet. Jag, menar, jag googlade allt. Jag någonsin, om, jag, om någon sa någonting om något ämne, något, någon utbildning, någon bok. Jag googlade alltså mm. säkert 12 timmar om dagen för att lära mig. För jag ville vara så påläst som möjligt. Så i allt det så förstår jag också då tek, alltså teknologin och tillgång till teknologi. Hur viktig den är. Och då är jag liksom uppvuxen i Sverige. Där vi har tillgång till allting. Där eh, vi har bredband utan dess lika. Där vi liksom... Alltså, vi har ju helt andra förutsättningar. Men till och med då är inte liksom, utbildningen tillgänglig för alla på samma sätt. Um, så det som hjälpte mig i allt det. Och innan jag förstod det var att så här, helt plötsligt så var jag ju mer påläst än mina kunder. 
För jag förstod också ganska snabbt att jag behöver veta vad, vilka resor mina kunder har gjort. Det vill säga, var kommer de ifrån? Vad händer idag? Men framförallt utifrån det kan jag förutspå vad som händer imorgon. Och det började ju, det var ju min början till liksom vad vi kallar idag varumärkesstrateg. Mm. Så när jag började prata utifrån, liksom, gick från säljare till rådgivare, skulle man kunna säga, konsult. Då insåg jag också att då började poppa upp från mina kunder ett antagande om att jag måste ha gått bergs. Och då blev det för mig också ett frågetecken. Hur intressant är det att jag hade mm. googlat allting men fortfarande inte stött på Bergs. Visst inte ens vad det var. Och här var jag och jobbade som varumärkesstrateg. Jobbade och hade varit med och byggt upp en varumärkesbyrå. Och visste knappt vad Bergs var. Och det tog jag också som ett tecken att ja, men nu är vi ändå i 2000-talet. Det här är ju 2010-2012 där Bergs verkligen blommade. Um, och jag visste knappt vilka de var. Så då insåg jag ganska mycket så här, men det, det här fortsätter ju bara. Det här blir ju inte bättre. Mm. Så med det sagt så um, blev jag en jäkla, vad ska man säga, nördade in mig uh, i varumärkesresor. För det var någonting magiskt med var allting började. Hur det hade gått till och vart det var på väg. Men sen också, jag hade förmånen att åka till Las Vegas varje år till världens största teknikmässa, teknikkonsumentmässa. Var det under tiden du var på den här startupen? Ja, precis. Mm. Den här stora varumärkesbyrån som vi byggde upp. Och då sker den här mässan i januari varje år. Och då är det liksom allt inom konsumentprodukt och teknik som finns, kommer finnas och kommer om tio år. Så jag blev utsatt för framtiden. Och jag var så himla exalterad. För att jag ser ju allting som en utbildning. Som jag säger att att lyssna på poddar och dina gäster. Det är också en utbildning. Och det här med att det gror i mig att alla betyder. Alla har lika värde. Alla har någonting att lära. Med tekniken och hur tekniken som jag blev utsatt för hjälpte mig. Då växte en massa tankar att här har vi möjligheter att göra någonting bra av det. Och även om vi bor i Sverige och vi är ett av världens mest framstående länder och i en innovationstakt i liksom bygga bolag och den gigantiska impakten vi har på övriga världen. Hur kommer det sig att vi fortfarande har grupper människor i vårt land som inte nås av de här möjligheterna? Och jag tror som sagt att bli mamma är en superkraft. För det finns liksom ingenting man inte gör för sina barn. Och, och jag har hela tiden deras framtid i åtanke. Och jag har insett att ja, men jag måste ge dem mer makt och, och, och skapa mer tillgänglighet för dem. Och jag tror i diskussionen som vi har hamnat lite grann i att många år har vi pratat om jämställdhet. Men i den frågan så har vi inte inkluderat alla kvinnor. Det är fortfarande bara vissa kvinnor. Och det är ett skifte vi ser på de senare åren där vi pratar om mångfald. Men vad innebär mångfald? Jo, idag pratar vi fortfarande bara utifrån ett könsperspektiv. Inga andra grupper inkluderas. Och nu börjar vi prata om ålder. Hur intressant är inte det? Vi börjar prata om ålder som att det är någonting nytt. Många entreprenörer i min familj uppstod ju av att de inte hade möjlighet att få ett jobb. Som antogs att de var för gamla, för oerfarna. Det är exakt samma symptom vi ser nu. Men det är en annan grupp av människor som påverkas. Det pratar vi inte heller om. 
Så att jag ser ju massa, massa symptom vi har i samhället som vi nuddar vid. Men som jag ser också med tekniken kan också brygga. För vi, det är dags att vi skapar en plattform där vi alla tillhör. För att genom att exkludera, vilket vi gör när vi bara pr- pratar kvinna och man, så vinner vi inte. Vi vinner bara när vi alla jobbar tillsammans. Och det är det som har blivit min passion och det är väl någonting jag bygger på som egentligen gått igenom i allt jag har gjort. Att skapa eh, inkludering för, för så många som möjligt. Berätta, vad gör du idag? <laughs> det frågar min familj också för de har ingen aning. Eh, jag insåg ganska snabbt att bästa sättet att acceler- accelerera inkludering är med hjälp av tekniken. Och vi har ju gått från mottagare av teknologi till medskapare. Så jag vill skapa fler medskapare av teknologin. Jag vill göra den tillgänglig för så många som möjligt. Eh, så jag har skapat något som heter Unitech. Det är ett företag som är ett EdTech Marketplace, så Ed Educational Tech. Så vi utbildar i nischade programmeringsspråk och vi började med blockchain. För blockchain är eh, framtiden och det är så mycket som händer internationellt och vi i Norden har knappt börjat hinna i kapp. Vi insåg att i Sverige så finns det ungefär hundra, varav enbart en enda kvinna. Så vi gjorde ett pilotprojekt där vi utbildade hundra till, varav 73 var kvinnor. 80 utländsk födda. Vi hade fyra olika typer av könsidentiteter. Vi hade åtta olika typer av eh, alltså, eh, neurodiversity, förlåt, olika grader av, eh, av funktionsvariationer inom Asperger, autism, ADHD. Men jag måste fråga, hur, hur satte ni ihop det här? Teamet och hur länge sedan var det? Det här är utbildningen startade i vad pågick mellan maj och nu ska jag säga april till september. Vilket år? 2019. Det är ju år. Det är år. Okay. Mm. Så Unitex startades 2018 äh, vintern, äh, men utbildningen pågick mellan då maj äh, startade i april men avslutades i september äh, som ett sätt att påvisa. Äh, och hur vi gjorde var att samma ursäkter som används till varför det inte är fler kvinnor i tech börjar man nu använda för utländskfödda. Ja, men de är inte intresserade. Vi försöker. Vi har skickat ut information och vi har gjort marknadsföring mot den här gruppen. De är inte intresserade. Och jag vet allt om hur möjligheterna ser ut och hur, hur man faktiskt, när man pratar med målgruppen, vilken skillnad det gör. Så vi satte upp fem stycken olika events. Och bjöd in alla vi kände som fick bära in sina. Där vi pratade då om trading. För trading och framförallt kryptovalutor är ju byggda på blockchain. Så vi ville skapa ett intresse. Och det var fullt hus vid varje tillfälle. Och utifrån det så hade vi hundra stycken på mindre än fem veckor. Nu det intressanta är att vi lyckades få hundra utbildningsplatser till. Så vi utbildade faktiskt 200. Men hundra utbildade vi i Afrika. Och det är inte för att det är stackars Afrika. Utan därför att Afrika är faktiskt i sin fjärde industriella revolution. De ligger före oss i tech. Så deras kompetens var jätteviktig. För det är också viktigt att visa att genom teknologi så finns det egentligen inga gränser. Men det tog alltså hundra svenskar, svenskar till Afrika? Nej, nej. Det, utbildningen är digital med ett fysiska möte. Okay. Så vi, tog, vi hade hundra utbildningsplatser här i Sverige och hundra utbildningsplatser i Afrika. Och så skapade vi ett projekt och där vi avslutade med ett hackathon. 
som vi hade samtidigt i Stockholm, Senegal och Etiopien. Addis. Gud vad coolt. Vilket var fantastiskt och det intressanta är i Sverige så hade vi från 17 olika städer så det var inte bara Stockholm mm. som vi nådde. Och hur jag blir nyfiken, hur vem bekostade hela den här utbildningen? Det var jag och min samarbetspartner. Häftigt. Vi fick ett jättebra samarbetsavtal med den, den utbildningsinstitutionen som är mest validerad inom blockchain. Men vi tror ju så starkt på det här. Och vi vet ju vad möjligheterna är. Så därför faktiskt gjorde vi en egen satsning på att se vad som händer när man får tillgång. Och visst är det så, för vi har ju lite gemensamma (laughs) nämnare. Så jag har ju råkat höra lite om det här innan. Och visst är det så att de här hundra eller tvåhundra, i alla fall hundra i Sverige, har också... Ni har lotsat in dem i olika företag. Berätta. Ja, så med det här så insåg vi också att det finns en gigantisk community inom de som faktiskt har kommit från andra länder till Sverige men bott här i 30, 20, 15 år. Vi pratar gärna om projekt för nyanlända och det är fantastiskt, det ska vi tillvara ta. Men vad händer med de som redan är här? Som har utbildat sig, som är välutbildade i flera olika typer av utbildningar dessutom. Men som inte får jobb. Och till de som dessutom får jobb. Varför slutar de? Varför lämnar de arbetsplatsen? Och det är de här frågorna vi börjar liksom pilla i och, och prata och kommunicera med både bolag och, och även individer. Och det är ingen så att oavsett hur fördomsfri rekrytering du har. Är inte arbetsplatsen mottaglig för dig som individ med alla liksom, aspekter att du är annorlunda så lämnar du. Och dessutom så ser vi också att vårt analys gjorde också att och, och är du inne i, i, i branschen så, så ser vi att du inte heller primeras. Du växer inte. Du, eh, vi ser väldigt, väldigt få eh, ledarroller med andra framförallt andra etniciteter än svenska. Och representation har betydelse. Forskning säger det. Titta. Ja, jag håller med. Hon vill vara med. Hej. Hon håller med mig. Hon har varit med i det här arbetet hela året. Så hon, hon är med och pratar om det. Hon är liksom 101. Plus one. Gud vad häftig. Du får gärna ta upp henne och ge henne till mig. Jag vill ju mysa. Nej men. Min podd är väldigt ärlig podd. Så jag kommer inte klippa bort det här. Säger det. Hon är ett stort leende. Nej men verkligen. Nej men verkligen ett stort leende. Får jag? Ja såklart du får det. Så får mamma fortsätta prata. Ska du gå och mamma är så klok. Så får så jag missa det. Mm. <laughs> ja, för er som lyssnar. Jag håller i världens sötaste lilla tjej. Hej på dig. Ja. Höll du med mamma? Håller du med? Ja. <laughs> Hej älskling. Ja men det är ju det. Och som jag sa. Representation har betydelse. Och... Med, tech, med den utvecklingen tack vare teknologin så finns det inga ursäkter till varför inte vi kan förändra saker och ting snabbare. 
Eh, och det är det vi vill göra. Så att vi faktiskt eh, dessutom också hyr ut personal. Vi har ungefär 500 olika typer av eh, nischade eh, programmerare, utvecklare hos oss. Eh, som både är remote från Afrika men sen också även här. Och det intressanta är, vi såg att det var exakt samma problematik. Inte bara i Sverige utan Norden och Europa. För helt plötsligt fick vi samtal från Frankrike, från Tyskland från Frankrike och från Tyskland som var jätteintresserade av att tillhöra. Och det var samma sak för dem. De hade bott i Frankrike och Tyskland mellan 25 och 30 år. De har pluggat civilingenjör, de har pluggat ena, de har fått uppstartsjobb men de får inga eh, promotions, när jag pratar så mycket engelska senaste veckorna. Eh, de, de får liksom inga fler. Utveckling. Precis. Mm. De fastnar på samma roller. Så då tänkte vi också så här, strategin då. Om vi kan utbilda människor i olika typer av områden som fortfarande är framkant och nya då bör de ju per automatik, om vi nu hävdar att vi då anställer på kompetens. Mm. Om de har kompetenser som ingen annan har då bör de också hamna på en annan typ av ledarroll. Och var har de här hundra hamnat? Så eh, flera av dem, eh, vi hade ju ålder 17-55 till vill mm. jag bara säga också. Eh, det är så häftigt. Att, så mm. häftigt. Så tre av dem har faktiskt eh, skapat eh, aktiebolag. Så vi har eh, nya entreprenörer. Eh, vi har tio av dem som just nu är hos en, en stor svensk kund. Eh, och flera, och då, då pratar vi om att de här är också, vi har sjuksköterskor. Vi har skolsekreterare, vi har kuratorer, vi har fältassistenter. Förstår du vilka liksom, möjligheter alla velat komma in i, i branschen men inte hittat ett sätt att komma in? Vilken bredd. Jätte. Och förstår du vad vi går miste om samtidigt som vi säger att Sverige ska bli mer digitaliserat men också att vi vill hitta eh, ny kompetens för att vi har svårt att hitta den här kompetensen. Och här finns de hela tiden. Och jag tänker den nyfikna som lyssnar som vill, för jag gissar att det blir flera utbildningar som vill söka till nästa omgång eller den eh, lite nyfikna företaget som skulle vilja eh, ta del av de här kunskapsbanken eh, som ni har byggt upp. Vart vänder man sig då? Då vänder man sig till unitech.one det var viktigt tänkte jag säga det är inte .com, det är .one och där finns all information mm. och när är nästa omgång? nu är faktiskt så här att vi kommer snart lansera att vi börjar februari nästa omgång och då har vi faktiskt fem stycken nya olika tracks och då finns det både för de som har eh, tidigare erfarenhet av olika typer av programmeringsspråk och dessutom ett track som är för helt, helt nya. Häftigt. Och hela, jag som också jobbar i en startup, eller har en startup, det är ju, alltså behovet av utvecklare, det är något bizarrt stort. Alltså. Hade jag varit... Eh, ung en gång till så vet jag vilken spår jag hade satsat på. Verkligen. Det är det som är så intressant. Behovet är jättestort. Och jag tror att det här var också som initierade lite. Behovet är jättestort och det kommer bara bli ännu mer 
ännu mer. Men det vi gör är att vi har skiftat frågan till arbetskraftsinvandring och vad som är fel med möjligheterna för att ta in folk utifrån och in. Med tekniken så kan vi faktiskt jobba remote. Det är ju inte ett problem. Men vad gör vi med den fantastiska kompetensen som finns här? Och jag tror så länge vi pratar om inkludering som något CSR-projekt så fastnar vi lite i, för att det här är ju också grejen, inkludering är det snabbaste spåret. <laughs> Starkaste vägen till innovation. Tänk dig själv hur mycket tid man lägger på att skapa nya produkter, nya tjänster inom ett bolag. När man kanske behöver ta en tiondel och bara titta på och jobba med sin inkluderande infrastruktur och attrahera mer kompetens. För per automatik så får man ju fler konsumenter. Man får flera olika nya målgrupper och ganska köpstarka målgrupper. Man får nya perspektiv på den produkter man har idag med fler användningsområden. Så att det är galet för mig att man inte inser affärsnyttan. Mm. Affärsnyttan är ju oerhört stor och caset är ju där. Så. Nora, jag måste fråga dig integration. Ja. Återkommande ämne i podden Resan hit. Vad är integration för dig och vad är, eh, vad är lösningen? Mm. Finns det en lösning? Jag tror att integration i sig, nu är varumärkesstrategen i mig, själva ordet eh, har ett jättedåligt rykte, om man ska säga så. Den har tappat. Integration idag handlar om att man ska validera sin rätt att få existera här i, i Sverige- vi har gjort det som att man måste bevisa att man äter köttbullar, firar jul, är med på alla högtider. Det har liksom blivit det som är integrationsdiskussionen. Det är liksom där vi har begränsat den till. Men integration för mig, eller liksom inkluderande samhälle, för mig är ju att man är en medborgare. Man är med här tillsammans och bygger och skapar. Och faktiskt skapa samhällen där vi alla är med och har tillgång men också bidrar. Det är integration. Nu tar hon den där telefonen snart. Det är jag som har svårt att fokusera med en sötnos i handfannen. Mamma har inga problem. Nej, det är mest, det är mest mitt fel. Som vi har övat ganska mycket. Hon har varit med överallt. Ja, vad härligt. Mm. Men eh, <laughs> du ser söt, jag vet inte vad jag ska göra, ta mig till. <laughs> Nora, vart befinner du och Juntech er om tio år? Unitech eh, kommer vara internationellt. Eh, vi kommer vara den plattformen alla är välkommen till. Unitech kommer finnas i varenda land om jag har möjlighet att påverka det. Men framförallt att vi har skapat en helt ny ekosystem kring entreprenörskap och medskapare av teknologin. Häftigt. Och vad är drömmen? Drömmen är att mina barn, likväl dotter eller döttrar som son- har möjlighet att välja precis vad de vill och ha tillgång till precis allt. Precis som alla andra. Det är häftigt. Det är en vision som jag gärna delar med dig. Om jag får. <laughs> Klart det får Hej. Ja. Vad säger mamma? Hon säger så bra saker. 
Och ni är två stycken som har startat det här. Två kvinnor. Ja. Med utländsk påbrå, båda två. Ja. Precis. Det stämmer. Så jag startade och min samarbetspartner har varit den starka kunskapsbanken i det här. Så att, och hon kommer då utifrån invandrare, ensamstående mamma och också en otroligt stark röst inom industrin. Häftigt. Och oj. Eh, Nora, vi kommer nu närma oss den sista frågan ja. som är Vem tycker du att jag ska träffa härnäst i podden Resan hit? Och, eh, jag tror det skulle nog absolut vara Heaven Beriket. Som är din partner. Som är min partner. <laughs> jag var häftig. Jag vet att du hade flera namn som du ville dela med dig. Ja, och sen tycker jag faktiskt det finns en väldigt spännande... Eh, person som kanske inte får höras eh, lika mycket men, eh, men jag tror att jag får återkomma med den personen till dig för att den personen kommer snart släppa ganska spännande saker och tycker det kan vara kul men det finns en fantastisk kvinna som heter Nema mm. som jag tycker bör träffa, som är grundare av en startup som har ett jättespännande bolag på gång eh, muslimsk kvinna eh, från Tensta som bygger ett eh, fantastiskt eh, spännande eh, framtidsbolag oh. Henne tycker du ska träffa? Absolut jag vill tacka för att du ville vara med. Det är inte alltid helt enkelt att få ihop det. Men det här gick ju jätte, jättebra. Det var bara jag som hade svårt att fokusera. Ja. Ja, hon är otrolig sak. Jag hoppas verkligen att vi träffas flera gånger. Och får höra hur det går för Unitech. Din nya lilla bebis. Tack så mycket. Tack för att du ville vara med. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.